0: ¡Hey, hey, hey!
1: Bienvenidos, ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos a este podcast, póngase los tenis. Rorris, ¿tú ya te pusiste los tenis? Ya, pero puestísimo. ¿Ya entrenaste hoy? Ya, ya le di con todo. Porque eso sería Como la primera pregunta que yo le diría a la gente. Oiga, ¿ya entrenó? Ya, ya. Ya, ¿Ya entrenó, sigue de flojo, sigue ahí sentadote <risa> en el sillón. Oiga, hay que ponerse a entrenar. entrenar. Es que Rorys, en este cuerpo sano...
1: Mente sana. Claro,
0: y como siempre le decimos a todo el mundo, mire en esta, en la, en la actualidad que vivimos Rorís, entrenar no debe de ser un lujo, es una, no, necesidad, es una porque necesidad porque más allá de entrenar por pues bajar eh, eh, la grasita extra que por ahí tenemos, mucho más que empezar a verme los músculos por ahí salir, es una terapia mental y es emocional. Es una terapia mental. Y el mundo está en este momento tan, ya de por sí Roris la vida es complicada, en general para todos. Ahora en los momentos que está viviendo el mundo con mayor razón, hay que ponerle eh, balance a las emociones balance a lo que uno siente, lo que uno piensa eh, y para eso, pues hay que moverse porque si uno se queda estancado como el agua se pudre, Se pudre. entonces hay Puede que entender pudre. la importancia de pues, estar activo, de moverse de, de entrenar todos los días, aunque no me guste por lo menos 20, 30 minutitos al día me pongo en movimiento y entonces mi energía cambia, mis endorfinas salen y yo empiezo a sentirme eh, mucho más capaz de hacer eh, cosas que en el pasado no me sentía. Así que ya sabe, bienvenido a Póngase los Tenis. Y hoy, Rorris, como siempre, tenemos a un invitado extraordinario.
1: Extraordinario. extraordinario
0: una personalidad extraordinario. extraordinaria. Yo no sé si a ti te pasó lo mismo que a mí, ¿Sí? pero cuando yo estaba leyendo un poco de su historia, me quedé impresionado con, las, eh, con el nivel de artistas que han... Eh, Cantado justamente las sí, producir, canciones supuesto, sí. y las producciones que ha hecho eh, nuestro invitado sí, de esta. Así es. de, de Yo este también día.
1: me quedé exactamente ¿También? igual
0: que tú. ¿Y por qué bárbaro? O sea, no, mi eh, cuando es... empecé a leer los nombres dije que, wow. lo, y ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Te tengo una sorpresa, wow. Roris, te vas a impresionar. Así que acompáñame, por favor, Roris, colombiano. Colombiano, entrada, colombiano, colombiano. La excelente. gente sabe que somos mexicanos de nacimiento, pero colombianos de corazón y colombianos, colombianos, por lo tanto, como siempre, tener un colombiano en la casa es, es para mí un privilegio, uno, un honor claro. y sobre todo a alguien, un latinoamericano que levanta la mano siempre siendo exitoso, porque si algo Bien, tenemos en este entero. programa es que somos personas que siempre, siempre aplauden y reconocen sí. cuando un latino, levanta la mano, porque sí. los latinos también somos eso Así los latinos es. somos este, estas personas que somos capaces de competir en cualquier parte del mundo bueno, en y en parte cualquier del parte del mundo. mundo poder demostrar el gran talento que tenemos claro que y sí. él sí. es un la ejemplo gran de capacidad. eso tenemos ni más ni menos a mi queridísimo Julio Reyes Opelo
1: ¡Aplausos, ¡Aplausos! por favor! <risa> oh, Julio, bienvenido. bienvenido Julio
2: Hola muchachos, muchísimas gracias por esta invitación, qué, qué emoción tan grande acompañarlos, me parece que, que lo que ustedes han hecho eh, es una tarea imprescindible y, y además este momento no puede ser más relevante para, para todo lo que están haciendo y, y curiosamente creo que estamos en, en el mismo oficio de crear universos paralelos donde la realidad se ve un poco más distinta, ¿no?
0: Completamente. Julio, déjame por favor decirle a la gente un poquito más de ti, porque a mí cuando yo leo esto me impacta y la gente tiene que saber quién es Julio Reyes Copelo Rones porque a veces escuchamos una canción... Escuchamos otra y es como cuando uno sale a cuadro, no cuando uno sale a cuadro o cuando uno es la imagen de una empresa, ves la cara, pero no sabes las personas que están atrás, claro. que son los que crean muchas veces el gran talento de ah, lo que es. sucede. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones cuando escuchamos y vemos una canción de estos grandes artistas. Déjeme decirle que Julio Reyes es productor es pianista y es un gran compositor, es fundador del sello discográfico Art House Records es que está, este sello discográfico Roriz, está localizado aquí es en Miami, Florida, nosotros estamos transmitiendo desde Miami, Florida, como decimos Julio, la ciudad más sexy del mundo 305,
1: estamos en la ciudad más sexy
0: del mundo, estarás de acuerdo conmigo
2: ya acuerdo 100%.
0: Bueno, a lo largo de su carrera quiero decirle que eh, Julio ha compuesto y producido música para Agárrate, Terrores, Agárrate, Terrores, ¿ok? Agárrese. Gente como Mike Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sáenz, Jennifer López, Cani García, Pablo Alborán, Nelly Furtado. ¿Sigo? Ok, sí, Taylor Diane, Laura Pausini, wow, sí. Diego Torres, Fonseco, ¿sigo? Sí, sí, ok, sí, Antonio Carmona, Paulina Rubio, Talía, Alejandro Fernández, ¿sigo, torres Ok, Andrés Cepeda, Lola Astonaba, Patricia Mantero, Jerry Rivera, Rorris Chayán, espérame, Cristian Castro, Estefano, por favor, Ana Cristina, Alexandre Pires, Río Roma, por wow. Dios santo, Rorris, es que wow. no terminaría, todavía me faltan, eh, Chiqui Rivera, bueno, una cantidad sin fin de artistas han sido tocados por el talento de Julio. Julio, me pongo de pie, te aplaudo por una razón, fíjate bien, Rorris, es que muchas veces, evidentemente, aplaudimos y reconocemos al artista, pero la labor que hay atrás, el talento artístico de quien produce una canción o quien compone una canción es, es poco apreciado, pero sin esa labor esa canción no sonaría como suerte. Tal cual? Julio, me pongo de pie, te aplaudo, te reconozco y por favor dinos.
1: Nos ponemos de pie. Cuéntanos
0: sí. cómo ha sido la vida de alguien que ha trabajado con tantas personalidades que el mundo entero admira.
1: <risa> bueno,
2: bu muchísimas gracias por tremenda presentación, primero que todo. Eh, la verdad, no sé a qué horas he hecho todo eso. La verdad, me, me he divertido tanto que no, no entiendo esto como un trabajo. Eh, pero lo es, es intenso eh, traducir las expectativas y los sueños de los artistas y, y hablar su lenguaje y sobre todo a excepción de ellos, yo creo que ese es el verdadero trabajo de, de un productor. Más allá de, de imponer, es crear la, la atmósfera perfecta donde uno puede sacar la mejor versión de ese artista y que eso, ese arte pueda llegar a millones de personas y, y, y cambiar automáticamente eh, la perspectiva de la realidad, porque es que eso es lo que hace la música. Entonces, si me preguntas en qué momento pasó esto, no sé, pero sé que llevo ya casi 22 años de carrera profesional como, como productor y como compositor y ha sido absolutamente mágico.
0: Wow, no Rorís? Wow. Y, y y déjame decirte que aquí te hay aquí hay algo que me parece asombroso que acaba de decir y es justamente algo que la gente en su vida diaria uh -huh. a veces le cuesta tanto trabajo. Uh -huh. Julio, las relaciones humanas son muy complicadas. Estarás de acuerdo conmigo que empatizar con la gran mayoría de las personas que te rodean todos los días es muy complicado. Si sí, es difícil poder ser empático con una familia, el poder llegar a hacer acuerdos entre familia, entre amigos. Imagínate lo difícil y no te lo digo imagínate porque tú lo vives. Lo difícil que es llegar a crear acuerdos empático y poder. Eh, tener estas relaciones eh, eh, De trabajo personales, personal Para que alguien como Julio Que recibe este nivel de artistas Con este nivel de importancia Con este nivel de fama, con este nivel de ego Con este nivel de fuerza eh, No pasen por encima de las decisiones De un compositor o de un productor eh, Como Julio Es decir, creo Julio Que uno dentro de tus miles de talentos Es saber cómo lidiar Con esto, cómo poder tener esta empatía con los artistas en donde sí, si bien te escucho, si bien eh, estoy aquí para ayudarte a que esto sea un éxito y te escucho y te entiendo y te, pero también pues me estás contratando para algo, me estás contratando para que yo te produzca, para que te componga, por lo tanto tampoco eh, voy a hacer lo que tú quieras, porque si vamos a hacer lo que tú quieras, pues entonces no me necesitas, ¿no? ¿Cómo logras
1: ¿Cómo hacer tener ese equilibrio? este
0: equilibrio tan importante con gente de esos niveles? ¿Y por qué te digo esto? ¿Y por qué esto le puede ser tanto bien a la gente que escucha un podcast como este? Porque si bien tú lo haces con artistas de ese nivel, la gente en su vida diaria lo hace con sus jefes, con sus amigos, con las personas con las que trabajan, que a veces la gente no logra ser lo suficientemente empático para llevar las relaciones humanas de una manera adecuada que puedan beneficiar en sus carreras o en sus vidas, ¿es cierto? Entonces, de ¿cómo le hace Julio Reyes? Mira, es
2: fascinante. De, realmente, yo tengo un respeto y una fascinación por lo que por lo que representa a un artista. Un artista es un amplificador que llega a millones y millones y millones y millones de personas. Entonces, ya de entrada eso requiere un acto de respeto muy grande. Y yo creo que he podido eh, tratar como de definir mi, mi rol y el productor debería ser un espejo que no miente, pero que tiene y encuentra, o sea, encuentra las palabras y el timing adecuado para, para no herir sensibilidades y sobre todo es el espejo donde ese artista se ve mejor, o sea, es la donde ve su mejor versión. Es fascinante ver cuando entra el artista al, al vocal booth, al, a la sala de grabación, lo vulnerable que es porque en realidad el denominador común de los artistas es que son personas hipersensibles y tal vez eso es lo que hace que sea tan complicado hablar un lenguaje que no hiera sensibilidades cuando, como tú bien, muy bien dices, uno quiere sacar lo mejor. Entonces, en realidad todo se reduce a un acto de amor muy grande porque es un, es un acto de tolerancia eh, profunda, y, y yo creo que el, el amor es la respuesta a todo. O sea, primero yo tengo que hacer que el artista tenga acceso a, a eso, a, primero a, a, a amarse, a quererse a sí mismo, porque cuando lo ves, el acto como tal del de, performance es... Es un acto de seducción muy grande, en el más amplio sentido de la palabra. O sea, cuando un una artista está grabando, él interiormente tiene que sentir un amor propio enorme que permita seducir y atraer a millones y millones de personas. Entonces, mi labor es crear ese acceso a esa versión de él, sin intimidación, o sea, es un acto de, de amor profundo, de tolerancia absoluta, sobre todo de no intimidación. No hay juicios, no se pueden establecer juicios. O sea, tiene, tengo que crear la atmósfera perfecta para que él sienta que está en lo más seguro de su intimidad y así él pueda tener acceso a eso. Yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, a los artistas nuevos que están empezando. Eh, si es un chico, yo le digo, tú sabes exactamente qué cara hacer, qué sonrisa hacer, qué tono de la voz hacer cuando quieres conquistar a la, a la niña que te gusta, ¿cierto? Entonces, eh, es, una, es una asociación que parece simple, pero es, es lo mismo. O sea, uno tiene que... Esa capacidad de acceder a su mejor versión cuando quiere seducir, cuando quiere conquistar. Un productor, eh, eh, pues, por lo menos esa es mi filosofía, tiene que generar ese ambiente para que esa persona sea absolutamente adorable y su arte llegue de la manera más, más pura a la gente. Y se vuelve, o sea, se vuelve un fenómeno eh, fascinante ver cómo esos pequeños detalles quedan plasmados en el, de, en el ADN de la música, porque es que además el, el lenguaje musical es, es sobrenatural, es un lenguaje espiritual, yo creo que de, de, las, de las pocas cosas que tenemos los seres humanos que podemos gozar sin necesidad de analizarlas racionalmente, es el arte y en especial la música, la música tú no necesitas analizarla y entenderla con la razón para disfrutarla, o sea, llega en emociones y transforma automáticamente el estado y la percepción de la realidad que las personas tienen. Entonces es, es fascinante, es una mezcla de amor, espiritualidad, y que tiene, o sea, tiene mucho, mucha relación con todo lo que tú estabas hablando ahora. Yo creo que el, esa capacidad que tenemos los seres humanos de acceder a la mejor versión que todos la tenemos en nuestras cabezas, es algo que debería ser un ejercicio diario también, y es un ejercicio de imaginación, eh, porque en nuestras cabezas existe la mejor versión de todo, está la versión, está la casa de los sueños, está la mujer de los sueños, está el hombre de los sueños, está todo, y, y uno tiene que poder hacer el ejercicio de cristalizar eso en la realidad, y es un acto de de amor grande
0: eh, regresando a algunas de tus palabras que acabas de decir ahorita porque eh, entendiendo justamente el cómo poder eh, mandar este mensaje a la gente que nos es, que nos escucha allá afuera que tiene que tratar todos los días con diferentes eh, seres humanos en su casa, en su oficina, con sus amigos y quiere eh, tratar de eh, generar mejores ambientes. Eh, tú dijiste algo que, eh, que creo que se puede traducir en, en ser impecable con tus palabras, ¿no? O sea, cuando tú hablas con los artistas, eh, y que es algo que nos pasa muchísimo a todas las personas cuando hablamos con alguna persona importante para nosotros. A veces no cuidamos lo que decimos, ¿no? A veces eh, somos demasiado bruscos o demasiado, o demasiado eh, agresivos, eh, agresivos o, o ligeros en nuestras palabras o no consideramos lo, la fuerza que pueden tener nuestras palabras cuando hablamos con alguien más. Y hablamos muy, muy sin control y esto puede provocar que muchísimas personas pues, se sientan ofendidas por lo que estás diciendo, que probablemente no tiene eh, esa, esa eh, no estás tratando de tener esa intención. En tu caso, cuando hablas con artistas pues, de este nivel, supongo que tú una de las cosas que haces es eso, hablar, ser impecable con tus palabras, tratar de no herir sus susceptibilidades, tratar de no pasar por encima de lo que ellos quieren o pasar por encima de lo que ellos tienen en la cabeza, pero tú tienes que tener esta suficiente inteligencia para, aunque no paso encima de ti, tampoco permito que, que me digas cómo, cómo producir o cómo, o cómo o cómo componer. Entonces, esa sensibilidad con tus palabras, de las cuales después las traduciste con, con eh, hacerlo con amor, hacerlo con, con esta calidad humana, con esta sensibilidad al sentar a la gente y explicarles tus ideas, creo que sería una de las cosas importantes que la gente tendría que aprender de esto que estamos diciendo para cuando habla con los demás, ¿no?
1: Tratando de no imponer, que fue algo muy importante que eh, al principio nos, nos expuso, tratar de no llegar e imponer mis, mis ideas, lo que, lo que yo vengo a hacer es lo que, lo que se tiene que hacer, sino tratando de sensibilizar a los demás o, o con quien esté a través del corazón, del amor, de, de tu capacidad como ser humano. Eso a mí me parece súper sí, interesante para y, poder y, tener Exacto, porque cuando uno quiere llegar de... e
0: imponer, ah. pues ya automáticamente estás provocando una relación eh, 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 que va a conflictuarse en todos los sentidos. Creo que si bien entendí tus palabras, esa es la manera en la que tú logras eh, 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 comunicarte con los artistas y tratar de no pasar sobre de ellos, pero también dejar claro qué es lo que tú quieres cuando compones y cuando, y cuando produces, ¿cierto? Sí, totalmente,
2: es, es un acto de, de complicidad total y yo siempre tengo una analogía y es que uno tiene la capacidad de crear eh, luz eh, y es muy similar a como, como sucede en, en la física, o sea, la luz se crea porque hay ausencia de, de reacción, o sea, cuando uno eh, tiene la capacidad de no de, o sea, de no ser reactivo, sino de, o sea, de resistir. La resistencia crea luz. La resistencia, o sea, la resistencia que son las, las que uno ve, en las bombillas de la luz. ¿Sí? Son exactamente eso. Y eso es algo que yo he aplicado toda mi vida. O sea, si yo me dejo o, o, o considero una opinión como un ataque personal y me voy a reaccionar inmediatamente pues eh, eso deteriora completamente la, la comunicación. Si uno tiene esa capacidad de resistir, así como en la física, la resistencia eh, crea luz. Entonces eh, es muy bueno eh, tomarse el tiempo antes de dar una respuesta, antes de, antes de tener una reacción. Eh, yo tengo una regla, de, la, mi regla de los 10 segundos es sagrada. O sea, yo eh, si hay algo que me ofendió o algo, yo, yo no reacciono y sobrenaturalmente siempre se abre... Un, un camino y, y se prende una lucecita que le da a uno eh, y que crea luz luz en la comunicación, o sea crea claridad, pero yo creo que ese es un mensaje muy claro que puede ser muy útil para, para todos los oyentes y es, no, hay que aprender a no reaccionar con eh, o sea, con, con los ataques con, o con la crítica, eh, en realidad hay, hay que tener la capacidad de escuchar y resistirse a actuar con el con el instinto de animal, ¿no? De supervivencia. Yo creo que es muy rica la sensación de uno tener ese control y de no.
0: Eh, lanzarse a, eh, bueno ustedes que fueron futbolistas, o sea si fueras alguien como yo, creo que la, en mi vida de, como jugador y luego como persona, tenía reglas de un segundo un segundo, pa, ya era el golpe, o sea, para mí en el fútbol yo sí era de esos que, que tenía era, era mecha corta como dicen en, en, en Colombia no claro. era, era, era así, por eso me cuesta tanto trabajo a mí a veces eh, tomarme esta pausa, pero que a lo largo de mi vida también ha, me ha costado muchos errores,
1: muchos errores el no
0: tener esta maravillosa regla que tú tienes, y estoy seguro que a ti te ha salvado de muchos.
1: La resistencia genera luz. Sí, genera.
0: no, 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 a mí
2: me ha pasado, eh, o sea, cosas que, me mejor dicho, trabajos a, lo, a los que les he dedicado muchísimo tiempo, y, y ya hemos de pronto concertado con el artista que sí es, y Un día llega y dice: No, no, esto no me suena, esto no, esto está horrible. Esto... Y, y, y uno tiene que seguir con la misma sonrisa. Y, la, y, y créeme que sí. <risa> Después se ha grabado cuerdas y orquesta de cuerdas en Praga o todo, y que y, y, y llegue y dice: Uy, No, 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 eso no, eso está muy aburrido. Es, y, ¿no? y uno tiene que, o sea, ahí de verdad que uno tiene que sobreponer el, el ego el ego personal y, y realmente ponerse al servicio del, sí. del, de las expectativas y del, del artista, porque yo sí creo en la intuición del artista, me parece que ese es un, eh, un regalo eh, único. Obviamente hay artistas que necesitan más dirección y necesitan que, que, o sea, reafirmar un poquitico más sus, su, su intuición, pero yo por, por naturaleza soy protector de la intuición del artista, eh, y, y ya, exacto, cuando, cuando suceden eventos así extraordinarios como estos, también entiendo que hacen parte de, del, de, o sea, de su psicología, y, y aprendí. Sí, yo, yo en este momento realmente hice, tengo es un, un, una maestría, un, un doctorado en, en psicología, eh, claro. después de, de, de 20 años de, de trabajar, pero como digo, es fascinante es absolutamente fascinante cada artista además es un universo distinto y un reto eh, distinto y, y eso de verdad que no deja de apasionarme esa parte
0: cuéntanos pues, <risa> alguna canción que hayan que, que hayas que te hayan dicho no esto no va a funcionar y de repente pum balazo <risa>
2: no pues mira mira que lo que pasa es que eh, en realidad como en el tema de escoger las canciones eh, ya en el momento de producir ya, ya hemos sobrepasado ese, ese tema de la, de la decisión ¿no? de la decisión de qué canción va a ir o qué canción no va a ir y no miren les tengo una anécdota muy, muy bonita y, y justamente me pasó con eh, con Mark porque lo quiero mucho Mark ha sido una persona Mark Anthony ha sido una persona realmente eh, coyuntural en mi vida, así, y hemos estado, hemos sido amigos por, ya por casi 15, 16 años, eh, 17 años realmente, porque empezamos a trabajar en el 2004, y bueno, hace eh, como 5 años, él me dijo, tengo una canción que es en árabe, eh, porque había sido un hit en, en, en el oriente, y quiero que tú la traduzcas, yo le digo, bueno, yo traduzco no porque yo no hablo un carajo de árabe. ¿Y cómo? Pero, pues, si quieres. <ríe> pero, si quieres, eh, yo hago la, la, la versión en, en español. O sea, pero, pues, yo sin entender un carajo, pues, porque no sabía. Lo único es que el coro de la canción era en francés y era eh, Se la vi. Y yo estaba pasando por una enfermedad fuerte eh, y dije bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para que esta canción sea eh, como mi declaración de, de, de sanación, ¿no? Y, y entonces la escribí casi que en un lenguaje casi como parabólico, como medio, medio las parábolas de la Biblia. Yo, yo soy espiritual, más no así súper religioso, pero me, me gustaba mucho el, el efecto que tiene la parábola porque son imágenes y, y es una manera un poquito como de eh, escapar el juicio de la mente para crear imágenes que sean, que hablen por sí mismas, y, y me, siempre me, me atrajo mucho eso, entonces escribí todo esto, acuérdense, era una canción en árabe que no tenía ni idea qué decía, solo sabía que en francés el coro decía, se la vi, y yo dije, bueno, esto va a ser una, una sanación, o sea, y quiero vivir y esa terminó siendo eh, la letra de esa canción que se volvió prácticamente un himno que se llama vivir mi vida claro, claro. Eh, y eh, es impresionante el, el o sea el efecto dominó de esa canción es es impresionante y quedó o sea ahí quedó capturado todo absolutamente mágicamente quedó en el adn de esa canción eh, todo lo que, lo que les, estoy, les estoy hablando, o sea, el deseo de vivir, el deseo de, de superación y contar, o sea, es una canción que hasta cantan hoy en día en las iglesias cristianas, o sea, no te imaginas las, los mensajes que, que me han llegado de, de esa, que nos han llegado de esa canción. Y, y Mark fue ese, o sea, ese, ese amplificador y obviamente es, esa voz que hizo que sobrenaturalmente se volviera, o sea, un mensaje que le llegó a millones y millones y millones y millones de, de, de personas, ¿no? Yo cuento más es, esas anécdotas que de verdad son, son lo que hace que me, que me levante todos los días a, a, a hacer más de esto la capacidad de transformación que puede tener una experiencia personal a través de la
0: música, ¿no? Ahora espéreme, por favor, no se mueva de su asiento, vamos a un corte y regresamos Oiga, ¿sabe usted que está comprobado que el éxito es 80% psicología y 20% mecánica? ¿Tú sabías esto, Rorris?
1: No, yo no lo sabía.
0: Ah, bueno, pues es así. En la vida, el éxito generalmente es el 80% la psicología que aplicas y el 20% la mecánica que haces. Entonces, tener las mejores herramientas, estudios, preparación o inclusive la mejor estrategia, no importa, no te va a servir de nada si no tienes la mentalidad adecuada para lograrlo. ¿Eso, Rorris? Es tal cual como piensa y actúa ¿Estás de acuerdo? Y entonces por eso es muy importante Tener esta mentalidad adecuada Para salir a la calle y ser un ganador absoluto Pues mire, te voy a contar algo Roriz El 10 de noviembre vas a poder venir Roriz Yo sé que a ti te <risa> encanta Vas a poder venir a escuchar mi primer conferencia aquí en Miami Excelente Rorris, tú has estado conmigo en Por muchas conferencias que, sí. que di y que he dado a lo largo de mi vida Pero esta es la primera que voy a dar aquí en Miami Va a ser Rorris, en la escala La escala de Miami en Noviembre 10 a las 7 de la noche Y puedes comprar los boletos ¿Quieres comprar un boleto Ror? Por supuesto que sí. Ok, métase a 1234ticket.com Y compre su boleto cuanto Listo, antes yo ya lo tengo ¿Vas a estar ahí conmigo? Ya lo tengo Listo, entonces ahí los estaré. esperamos Estamos de regreso. Como dice la canción, voy a reír, voy a cantar, voy, voy, a, vivir. voy a vivir, ¿no? La importancia de que mucha gente deja de lado eh, eh, la importancia de vivir, de gozar, de luchar por ser, por ser felices, ¿no? ¿No lo crees, Julio?
2: Y sobre todo, yo creo que eh, lo, lo, lo más bonito de todo esto es, es un lenguaje, como les decía, que no tiene, o sea, que sobrepasa el juicio de la mente, es que yo creo, bueno, ustedes ya están en los 40, yo estoy un poquito más adelante, estoy en los 50 y me tomó mucho tiempo darme cuenta que uno, primero que todo, es una colección infinita de memorias aprendidas y heredadas, ¿no? Y uno se juzga durísimo toda la vida pensando que esas memorias es, lo definen, definen quién es uno. Y en realidad eh, uno descubre que uno es la memori las memorias que uno construye. Entonces yo creo que ahí, ahí ese, ese acto de, de perdonarse y de vivir en, en el presente eh, es clave y, y es, es fundamental no juzgarse, o sea, saber que muchas de las cosas, muchas de, la, de la, la vocecita esa que le habla a uno y que le quita el ánimo, eso no es uno, no tiene por qué juzgarse, eso probablemente puede ser una colección, de memorias, de, de otras vidas heredadas, aprendidas y, y, y uno es, tiene esa capacidad maravillosa de levantarse y decir voy a vivir y voy a crear mis propias memorias y, y ese es el, ojalá yo hubiera entendido esto a los 20 años pero bueno, me tomó más tiempo pero yo creo que uno tiene que divertirse entendiendo que tiene esa capacidad de crear memorias que van a ocupar el lugar de otras, de esas memorias que a veces que, que son traumáticas eh, entonces eh, eso es esta canción también, y ahí, ahí hay una hay, hay un aporte genial de Mark en esa canción que fue poner ese, ese coro en, en, en esa conjugación en voy, voy, voy porque generalmente puede ser muchas canciones con, con mensajes así son muy pontíficas. de hecho yo le propuse a él decirle vamos a vivir, va pero es mucho mejor el voy, el porque es un acto personal, es una decisión personal de decir Decreto. voy a hacer esto. y Yo soy el arquitecto de mi propia felicidad y yo soy el arquitecto de mis memorias. Eh, todo eso, todo eso está ahí en una canción y que parece simple y uno la baila y uno se da cuenta, pero lo maravilloso de esto es que le entra a la gente y le entra al espíritu de la gente y sin, sin darse cuenta los está sanando.
0: Esto que acabas de decir es, es fuertísimo, Julio, fuertísimo, porque eh, va mucho más allá, como bien lo dices, eh, de una simple canción. Eh, pero, re, pero tomando las palabras que acabas de decir, eh, uno no puede pensar que su pasado define su futuro. Fíjate qué grueso lo que acabas de decir, porque estás hablando, eres una persona sumamente. O sea, es una persona que le ha compuesto y ha producido a miles de personas y, y que diseña cosas que mueven el corazón, que tocan la sensibilidad de las personas. Y mira que tú en tu experiencia, tu capacidad, con tu, tu crecimiento, con, con, el, con el gran ser humano que eres, dices, en tus palabras dices, me costó muchos años entender que esa vocecita que me sentía, que me hacía sentir culpable, no soy yo. Y como dices, la gran mayoría de las personas no lo entienden. Y ¿sabes qué, Julio? Muchísimas personas que nos están escuchando se siguen culpando y, siendo, y, así, y se siguen sintiendo no merecedoras de lo que tienen o de un mejor futuro por las cosas que los atormentan del pasado. Es increíble que la gente eh, no se dé cuenta de eso, porque estoy convencido que tu pasado no determina tu futuro. Tú eres lo que eres hoy, evidentemente, por las decisiones del pasado, pero la gente tiene que darse cuenta que uno puede cambiar su futuro tomando mejores decisiones hoy tomando nuevas acciones hoy tu pasado quedó atrás se tienen que liberar de esas cadenas se tienen que liberar de los sentimientos de culpa se tienen que liberar de los de las experiencias pasadas porque eso no te define eso no te define eso no es tu vida tampoco significa que porque has tenido has vivido ha sucedido cosas en el pasado significa que estás obligado o estás forzado a vivir exactamente lo mismo en los siguientes años de tu vida no es así. Uno tiene que desprenderse de ese sentimiento de culpa, desprenderse de los fantasmas del pasado y entender que tú no te, te defines ni tu futuro se define por, los, por las vivencias del pasado. ¿Es
2: cierto? Totalmente. Yo tengo un, hay un artista maravilloso francés que se llama Florent Pañic, con él trabajé y él me decía: Julio, uno necesita únicamente 5% de paz, 5% de futuro. El resto, el, el 90% es presente y, y se lo creo. Y es exactamente eso que, que estás diciendo. El acto de la contemplación del, del presente es, es eterno y ahí es donde uno vive la, la, la magia de la vida eterna, en el presente, no en el pasado ni, ni con, las, el, 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 con los traumas del pasado y las expectativas y los miedos del futuro. No, hay que tener eso. Eso que me dijo ese francés me encanta. 5% de pasado, 5% de futuro y de que sean buenos, buenas memorias y buenos sueños.
0: Y 90% de presente. Es que tú justo ahorita dijiste Que uno tiene la posibilidad De construir nuevas memorias Y futuras memorias Y uno es esa colección de momentos Que vive a lo largo de su vida Y si bien a lo mejor tus momentos no han, sido, no han sido extraordinarios O has tenido momentos complicados O has tenido momentos que no te gustan Tienes que empezar a construir nuevos momentos Tienes que empezar a construir nuevas vivencias Tienes que empezar a construir nuevos sueños Pero para eso tienes que estar dispuesto a hacerlo Porque también la gente dice Yo quiero ser mejor, quiero vivir Quiero empezar a tener un futuro diferente. Quiero empezar a conseguir la mejor versión de mí. A dejar de ser lo que era en el pasado. Pues atrévete. También hay que atreverse, Julio. También hay que dar el paso hacia sí. adelante. También porque de nada sirve desear, desear. Yo deseo, yo deseo, yo deseo. Me gustaría. No, no. Y justo eso aplica con lo que acabas de decir. Mark, que también yo lo considero alguien exageradamente talentoso y no por nada es quien es. Su cabeza eh, seguramente eh, le debe girar una, a una velocidad extraordinaria. Él Por eso dijo, voy, voy. Voy a vivir. Voy a reír. Voy. ¿Por qué? Porque una cosa es yo quiero, yo deseo, me gustaría. Ojalá. No, 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 no. Es que deja de desear, deja de soñar, deja de pensar. Hazlo, hazlo. Empieza a vivir experiencias. Empieza a reír. Empieza a soñar. Empieza a tener nuevas, nuevas, nuevos momentos de tu vida. Empieza a construir nuevas situaciones. Perdón, como siempre lo digo, la vida está la vida es lo que está del otro lado de la línea del miedo. Y si tú no tienes esta capacidad de atreverte a intentar abrirte a nuevas experiencias, pues evidentemente vas a seguir eh, 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 atado, encadenado a tus experiencias pasadas que no te permiten ser feliz.
2: Eso que acabas de decir de estar atado es que, claro, es como si uno las memorias son son nudos, o sea, son ataduras y uno tiene que tener la misma paciencia que tiene cuando uno está desenredando los cordones de los zapatos, o sea, que tomarse el tiempo para deshacer los nudos, para mirar el origen. Lo dijiste tú antes, Rodrigo, y es eh, el, el poder de la palabra es es muy importante, o sea, realmente uno está atado en, en palabras, en, porque todas las limitaciones de expresión y todas, eh, todas eh, el origen de, es, es realmente por palabras que uno repitió, que uno recibió eh, y que se quedaron rondando en la memoria y que uno no se da cuenta y uno dice, pero no puede ser que yo después de 15 años todavía tengo la, ¿me entiendes? Eh, la palabra que, que me dijo un, o un hermano o, o, un, o, o hasta los papás que, que, que con todo el amor del mundo a veces se equivocan, pero, pero ¿Me entiendes? Que, que la palabra tiene una capacidad, tiene esa capacidad de construir la realidad y por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice. Yo he sido muy sensible y también en mi campo, en la música he aprendido a, a entender la sensibilidad y el poder de las, de las palabras, porque está bien que uno tenga ese conflicto interno no en, la, en, en su cabeza de todo lo que quiera, pero, pero he aprendido a a que todo lo que sale de, 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 mi, de mi boca pues es constructivo y, y eso también ayuda a, a deshacer esos nudos y ayuda a realmente a construir el mundo. El mundo en el que uno quiere vivir, uno lo puede decir y uno lo puede decir con palabras y eso es, eso es algo que, que yo he podido eh, experimentar. Y, lo he, y he podido ver el efecto que tiene eso, con música encima, devastador, eso no lo para nadie, o sea, es, eh, y es el éxito de esa canción, no de, de, de vivir mi vida, eso, eso son
0: declaraciones que tienen, que son absolutamente eh, contundentes por supuesto, son decretos decido a vivir mi vida y no voy a permitir que los demás vengan a decirme cómo voy a vivir, voy a reír voy a cantar, es decir no estoy esperando que alguien más me diga cómo, ni tampoco voy a señalar a los demás para que ellos sean los culpables de que yo ría, o los culpables de que yo cante o los culpables de que a mí me vaya bien, porque ese es otro problema, la gran mayoría de las personas cuando está tratando de cambiar su vida o mejorarla, automáticamente empiezan a señalar a todos como culpables de sus fracasos, y entonces yo no puedo ser quien soy, puedo ser lo que yo quiero ser porque los demás no me dejan ser porque no tuve las posibilidades, porque por culpa tuya y tuya y tuya yo no puedo ser quien quiero ser, entonces empiezo a, a señalar a todos los demás por mis fracasos y también empiezo a responsabilizar a todos los demás por lo que quiero lograr, en lugar de hacerme responsable por mi futuro y también responsable de mi pasado, lo que pasó pasó, pasó porque lo permití pasó porque yo fui parte de esto, ahora listo, ahí se queda, pero mi futuro mi futuro nadie puede venir a construírmelo nadie me va a decir cómo hacerlo, yo no puedo culpar a los demás de si voy a ser exitoso o si por lo que viene en mi vida va a funcionar, solo porque no tuve otras cosas que otros no me dieron, está en uno, tomar responsabilidad, ser completamente consciente de quién soy, lo que quiero y cuando voy para adelante dejar de señalar a los demás,
2: ¿no? Qué bueno eso que acabas de decir, eso eh, me, 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 me llega muchísimo y yo creo que es súper relevante eso, eso que acabas de decir de cómo la compasión no, no puede convertirse en autocompasión. Jamás. Eh, yo creo que uno de los estados más paralizantes del ser humano es el estado de autocompasión de víctima es muy fácil caer eso culpar culpar al universo que ha sido que no ha sido justo con uno que todos han tenido más suerte que uno y eso en este momento me parece de una relevancia impresionante eh, sobre todo en, en nuestros países en Latinoamérica o sea cómo cómo están llegando tanto muchos mensajes de de, de eso no de ay pobrecito de eh, ha sido injusto, eh, la, la realidad es totalmente injusta, yo creo que en realidad eh, estar en un, en un estado de autocompasión es paralizante es improductivo
0: completamente, sí. eh, eh, qué grueso esto lo que acabamos de decir, yo cerraría con algo que también dijiste tú que es tener la paciencia como para desamarrar las agujetas de un zapato, ¿no? Sí. Y bien es cierto, pero al mismo tiempo si tu agujeta está amarrada con un nudo grande, y ponte a correr, porque ese es otro problema también, Julio. Muchas veces la gente dice, es que mi problema es muy profundo, es que mis papás fueron conmigo de cierta manera, es que mi pareja. Justo. Entonces tengo problemas perdón, Riz, emocionales porque tengo un problema grande. Entonces voy a tomar la calma necesaria para desamarrar, para encontrar el fondo del problema, para, para, para sanarme, para... ¡Carajo! ¡Empieza a correr! Porque lo perfecto es enemigo de lo oportuno. Nada en tu vida va a pasar si te quedas estático lamentando del pasado y tratando de desenredar los 400 problemas que tuviste, pobre de ti, durante lo largo de tu vida. Y queriendo comprender por qué me pasó, quién fue el culpable... ¿Qué hubiera pasado si hubiera reaccionado diferente? O sea, lamentándote, lamentándote, tratando sí. de responder 450 enigmas de tu vida. No te pongas a pensar tanto, ababosada. Ponte los tenis
1: y ponte a correr. Sí, sí o, o la típica: está el nudo súper, súper duro. Esto es imposible. Este nudo no lo voy a poder deshacer nunca. Y entonces yo me justifico: qué mala onda que me tocó este nudo. Ese. Eh, eh, y entonces ahí te quedas y te justificas y te excusas. Pero y, no es mi culpa. Y ¿eh? no te ah, no. No es mi culpa. Alguien me hizo este ¿Alguien nudo. Alguien puso este nudo. Alguien puso este nudo. Yo quise. A todo lo que era no pude. Y yo lo intenté y ya me duelen los dedos y vino. Y, y o sea, el nudo de él es mucho más... Flojito y lo pudes hacer mucho más Y entonces, mal. mi pregunta a ti, ah, Rory, no ¿cuántas veces tú en tu vida, no. en tu etapa de.? A correr con el nudo, vámonos. el nudo puesto? Vámonos, a correr y, con el nudo. Y y te y te, y, te, decían, te vas a caer. Te vas a caer. Amárrate, porque amárrate, te vas a caer. Amárrate, ¿Y qué hiciste? Pues ¿Corriste más, más duro? Corrí más uno. ¿Y qué pasó? ¿Te, ¿Te caíste? Me caí, me levanté, me caí, me levanté. ¿Y pero, seguiste corriendo? Claro, como debe de ser. A diferencia de quedarte ahí parado y diciendo, deshaciendo, no, pues deshaciendo. el nudito, vamos
0: a deshacerlo, a encontrarle el culpable y a ver cómo me y las excusas. Déjate de babosadas, sigue corriendo. Sí, vámonos. ¿No lo
2: crees, Julio? Me divierte mucho la, la, la analogía porque es perfecta, es perfecta, es perfecta.
0: Porque la gente... Yeah que se victimiza se la pasa pensando sí, sí, de por qué la vida es tan injusta de por qué me sucedió todo esto y analizando sí. situaciones cuando a nadie le importa un carajo claro. por qué pasó ya pasó ni nada va a cambiar porque le encuentres las 400 resultados o respuestas a algo que sucedió no. hace un año hace cinco hace diez es que por qué me dejó es que qué hice mal sí, ¿Es, no, que, no. es que es que es que es que por qué no soy lo suficientemente bueno y dice, oye ya hace cuánto te dejó tu mujer no, pues hace cuatro años. No, ¡Ay, no me jodas, carajo! Y en cuatro años sigues pensando los 400 problemas que tuviste con él. ¡Avanza! ¡Avanza! Ya pudiste haber tenido 450 experiencias más en lugar de estar llorando cuatro años. Así es. ¿No, Así Julio? Es. ¿Te, te, ¿Te hace lógica esto? Que la gente deje de sufrir tanto por los problemas del ¡Vámonos! pasado. Hay que seguir sí. cantando con nudos, con no nudos. ¡Avánzale!
2: Total, total, total. Eso, eso. No sentir compasión por uno mismo. Eso, sí. eso no puede pasar. Nunca, nunca sientan por compasión. No. Ese es un sentimiento y, y es el, el estado menos productivo de un ser humano. Cuando uno, si uno se, si, si uno se pesca ahí, si uno se toma la foto sintiéndose, ay, es que pobrecito yo. Salga de eso porque eso es, no, ser es humano. paralizante.
1: Y la otra también es buscar la aceptación. Y entonces, como está muy duro, muy difícil de desatar mi nudo, le, ahí va y le pregunta al otro, ¿ya viste qué nudo tengo? ¿Verdad que está súper duro? Para que el sí. otro te diga, ay sí, ay, sí pobre. Sí, está súper duro. duro, No, Mejor no, no. Y además ya vi, que, ya vi que te lastimaste los dedos por intentarlo deshacer, no, no, ya, ya, ya y entonces uno ¿Pero dice, ay sí es mira mis dedos, pero viste que ay, sí lo intenté, ay, joder, si lo intenté. Conste, mira conste mis dedos no busque la aceptación claro de que nadie no. de nadie, decídase y avance no pierde el tiempo y a luchar como no dicen ahí, no necesitas que ya los ya demás escucha. te digan que
0: puedes, <risa> tú Así puedes que, claro
1: que se puede, y no necesito que otras personas me digan no busque lo la aceptación o lo de nadie no necesito la aceptación como dice la canción, vos porque soy yo, no estoy buscando la aceptación de nadie más ni ir en equipo. Nadie va nadie va a hacer lo que yo no haga por mí pues mismo. Es tu vida, Rorri. Es tu vida, así que o párate que y échale, porque nadie va a venir, te va a levantar. Que... Y te
0: va... Claro que no. Ah, no a decir? Voy ¡Vamos! a reír, porque, porque nadie más. Es mi más vida. Es mi vida. Que también lo dice la canción, si no estoy si no estoy mal. Así Hay una es. parte en la canción que dice: Es mi vida. Así es. ¿Verdad que sí, dice Julio? <ríe> sí. La, 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 Antes del la, 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 la. Ay, Julio, ay, la, la, la. grande, carajo. Me despido contigo de esa Julio. canción extraordinaria claro que a partir que sí. de hoy tiene un mayor sentido en mi vida. Rorés. También para mí. A partir de hoy si y, de, y ya seguramente era, de todos si ya los que escucharán este podcast, Pilar. van a darle mayor sentido a la vida, eh, perdón, a la canción de Vivir Mi Vida y cada, y lo que le recomiendo es cada vez que sienta que no es capaz, cada vez que se le atore el nudo, cada vez que necesita aceptación de alguien, al carajo. Póngale Me play. ponle play, por favor, a Póngale Vivir play. Mi Vida de Mike Cantone, ¿eh? Y dele para de adelante. Julio, un placer un haber estado placer. contigo, un placer haber hecho esta gran analogía, explicación de algo que ha sido tu vida, que sin duda, con lo que hoy platicamos, dejamos picados a todo el mundo y lo más importante, estoy seguro que despertamos a algunas personas con este, este, este extraordinario mensaje de deja de ser víctima, deja de compadecerte, no deja de justificarte y... Avanza, avanza, porque la vida solo se vive una vez, y al que no pueda, pues que le ponga la canción. No, chicos,
2: muchísimas gracias por la invitación, muy divertido aquí, aquí, siempre a tus órdenes, a sus órdenes para, para cualquier cosa que puedan eh, necesitar
0: Mira, yo no le voy a decir algo que puedo a lo mejor ofender este, muchísima sensibilidad de errores ¿Me dejas? Te dejo. Ah, ah, Te dejo Ahí me callan, por favor, ya saben que yo soy Te dejo. Ah, yo estos 10 segundos a veces, ahorita pero, es el momento donde mi cabeza no. tendría que estar, no puedo no puedo, lo tengo que decir a ver, échalo. necesitamos que sigas componiendo canciones de ese nivel porque definitivamente creo que la música necesita seguir teniendo esa calidad sí. que a veces, aquí es donde voy a pecar a veces siento que últimamente no tiene ese, esa calidad, Rorris. O sea, los compositores ese, y, y, y que, como, como ese, Julio eh, tienen que seguir viviendo y teniendo estas canciones que nos hacen sentir más allá de, de mueve las nachas. ¿no? Así es. Este, más allá de cosas simples, porque la música es eso. Así son es. vivencias, son experiencias, son mensajes Así que hacen es. que la gente triunfe en su vida o que la gente se sensibilice en su vida. En fin, lo que quiero decirte con de esto, Julio, es que por favor, sigue componiendo. Así es. Y bueno, para todos los demás, por favor, recuerde que eh, eh, lo esperamos la próxima semana, lo esperamos la próxima semana en este podcast Póngase los Tenis, en donde como hoy eh, tenemos siempre a personalidades extraordinarias que nos cuentan muchísimo de su vida y de ahí podemos pues, tomar muchísima referencia para la vida diaria, sí, Roles, hacer que podamos enriquecer la vida de los demás con herramientas como estas que nos enfrentan a mi día a día y que me ayudan a eh, eh, recargarme, a soltar, a, a vivir, agregar valor para que mi, mi aportación al mundo como tal pueda ser mejor con mi familia, con mi entorno, con mi, con mi negocio, con mi con eh, la gente que me rodea, con mis mejores amigos y, y, y haga de mi vida algo mejor. Así Porque es. Porque al final ese es el objetivo. ¿Cómo hacemos que mi vida sea mejor de lo que soy?
1: Así es.
0: Y eso solo se consigue trabajando todos los días. Todos los días. Trabajando el cuerpo y trabajando la mente. También. Porque en cuerpo sano.
1: Mente sana. Gracias claro Julio. Sí.
0: Gracias a todos y nos vemos la próxima semana en Póngase los Tenis. Adiós. Gracias Julio.